0: i midlertid. Det er et ord vi har i norsk den dag i dag. Men det betyr noe helt annet i dag i grunnloven. For i grunnloven så betyr det i mellomtiden. Og det er noe annet.
1: Det ble også noe ganske annet ut av det fire årlange arbeidet til språkprofessor Finn-Erik Vinje, da stortingen nylig forkastet hele hans forslag til moderne bokmålsutgave av
2: grunnloven. Her i Verdibørsen får du dag høre hvordan et nytt utvalg nå skal lage både en bokmåls- og en nynorsk grunnlovsversjon i moderne språktrakt innen 17. september i år. For en sommerferie gisper vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Men her i huset rekker vi da i hvert fall å kaste etiske blikk på
2: nyhetsbildet. Ja, for vi har nok en gang innkalt vårt faste panel som skal kommentere på etikk og nyheter. I NRKs studie på Tyholt har professor i medisinsk etikk, Berge Solberg, tatt plass. Mens her i Oslo, sammen med meg, sitter filosof Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund. Og professor i statsvitenskap, Raino Malnes, som har politikk og etikk som ett av sine interessefelt. Vi skal snakke om politikers personlighet, kan vi ha tillit til en statsminister som er så avslappet at han glemmer datteren sin på puben? Antall barn som blir medisinert for ADHD øker kraftig, men hvorfor reagerer vi så negativt på medicinering av barn? Vi skal se på de vanskelige senabortet. Men vi begynner med psykiatri, et tema som har dominert nyhetene i det siste. Og mange mener nå at tilliten til rettspsykiatrien, men også psykiatrien generelt, er svekket. Det snakkes om oppvask, å være akledd og komme ned fra pidesdalen. Og opphavet til alt dette er jo uenigheten rundt Bering Breiviks syke. Men Berge, er dette helt rettferdig? Har psykiatrien egentlig noen gang solgt seg inn som en eksakt
3: vitenskap? Ja, det er vanskelig å svare på, men jeg tok i hvert fall et lite søk på Google, og der søkte jeg på psykiatri er ingen eksakt vetenskap Og på den hele setningen der så fick jeg 7000 treff. Og det, det betyr i hvert fall at det er veldig mange som føler behov der ute for å si at psykiatri ikke er en eksakt vetenskap Og kanske også som en motvekt til at de mener att psykiatrien har fremstilt seg som en eksakt vetenskap. Men eh, hvis vi bare ser litt på historien til psykiatrien, så finner vi i hvert fall mange eksempler på det motsatte, og en av de jeg sølger på er jo Karl Jaspers, som er en kjent filosof, eksistensfilosof, men han var altså utdannet psykiater, og han skrev jo tidlig for i århundre om psykiatrien, og det spesielle ved psykiatrien som medisinsk disiplin, nettopp at den er i spenningsfeltet mellom forklaring og forståelse. Eh, hvis vi tänker på en del andre type medisin, altså for exempel det å, å få en kreftdiagnose, sant, så, så er det helt klart forklaring inne i bildet, men det er ikke nødvendigvis så mye forståelse inne i bildet. Men psykiatrin har den egenskapen at den også er en forståelsesdisiplin eller forståelsesvitenskap, altså en fortolkende vitenskap. Og alle som driver med fortolkende vitenskap vet at det er veldig vanskelig å ha eksakte fortolkninger. Det er veldig vanskelig å bli enig om den eneste riktige fortolkningen. Men det har altså vært et
2: voldsomt kjør mot psykiatrien, og, og sånn er det med i media, at man går jo gjerne i en retning alle sammen. Det vil sikkert snu, eller jeg vil anta at det vil snu etter hvert, at man vil se vad var det vi holder på med. Det ser vi også här at det er en trang til å finne syndeboker, Kaja? mästarpartnerna denna kritiken
4: som är riktat mot psykiatrin springer ju uppenbart ut utifrån missnöje med konklusionen till den första sakkyndigrapporten. Eh och jag tänker att folk upplever att denna konklusion gör det svårt att peka ut den man menar egentligen är syndebocken, som då antingen är Breivik själv eller denna ideologin eller alla de som är tillhörigare av denna islamofobideologin. Og dette ønsket om å peke ut en syndebok eller stille noen ansvarlig, det er jo dypt forankret i oss og veldig forståelig. Og kampen mot høyere ekstrem ideologi er også både viktig og nødvendig. Men, men jeg tenker at man kan ikke forlange at rettspsykiater eller dommere skal la dette behovet styre konklusjonen på om Breivik er tilregnelig eller ikke de har en en plikt til å finne ut av, altså til å sørge for at ikke syke mennesker settes i, i fengsel. Og den synes jeg man kunne vist litt mer
2: respekt for. Ja, det er kanskje, som du sier, vel, vel så mye den første rapporten man er kritiske til, men det, det er vel også nå en del som stiller spørsmål ved selve faget psykiatri da, og skyldes mye av denne som vi kanskje ser, oss, særlig hos enkelte journalister, Synet på vitenskap er jo nå, altså at man tänker seg at her finner man sannheten om virkeligheten.
5: Jeg tror all vitenskap som ikke har gått av skaftet har som mål å avdekke sannheten, altså finne ut hva som faktisk foregår. Men alle vitenskapsfolk som ikke har gått av skaftet vet at det er usikkerhet knyttet til hvert eneste vitenskapelig resultat. Likevel kan det som vitenskapelig strategi som forskningsstrategi være smart og, og fremstå som skråsikker, for det kan fremprovosere reaksjoner som igjen kan føre vitenskapen fremover. Men det vi leter etter, det er sannheten, men det vi finner er mer eller mindre godt belegg for å tro den ene eller det andre. Og vitenskap er jo gjennomsyret av dyp uenighet. Det gjelder ikke bare samfunnsvitenskap, det gjelder også naturvitenskap, som gjerne kalles eksakt. Altså naturvitere kan forutsi gravitasjonseffekter, det kan fysikeren gjøre, men de er dypt uenige om hva gravitasjon er. Og når vi kommer et stykke inn i samfunns- eller menneskevitenskapene, så er jo det er den kakafoni, altså et, et, et eneste stort sammensurium av oppfatninger. Ikke desto mindre så er klart at når vitenskapsfolk går ut med resultatene sine, når de bruker dem for praktiske formål, så bør de gjøre folk oppmerksom på usikkerheten. De bør ikke prøve å stikke den under stol. De bør uttale seg på en måte som, så si, senker forventningen til hva vitenskap kan bringe på det ene. Alle beslutninger vi tar, tar vi en usikkerhet. Og vi er nødt til å gjøre noe, vi er nødt bygge på det beste av det vi har av kunnskap, det vil si det som er best belagt. Men vi lurer oss selv hvis vi tror at det vi bygger på er sikker viten. Det gjør vi svært sjelden, og definitivt ikke når det gjelder av menneskesinne. Men vi tänker så gjerne at
2: vitenskapen det,
5: sier noe om det som er virkelig. Og det gjør den, definitivt, hvis den har gått og skaffet som jeg sa.
2: Men poenget i 22. jul-rettssaken er jo ofte, eller legger man stor vekt på, da er dette at man ikke er enige. Uh, og det er jo ikke så rart, siden det de som ikke er enige med Husby og Sørheim som blir innkaldt som vittner, og da virker det kanskje sånn det mer uh, uenighet altså, enn det kanskje er, for de som er enige, de blir jo ikke innkaldt som vittner. Uh, men er ikke også uenighet vanlig? Altså, man er jo ikke engang enig i høystirett, og selv matematikere og språkforskere og fysikere krangler jo. Ja.
5: ja, og jeg tror vis vitenskapsfolk hadde, så å si, helt fra starten av tatt forbehold, når de fremsatte sine hypoteser, så ville ikke uenigheten sett så stor og så ille ut. Altså, uenighet blir lett hovedsaken. Og det som trenger til seg aller mest oppmerksomhet, når noen går ut og er veldig skråsikre, og reagerer litt sånn rabiat når de møter motbør. Hadde man helt fra starten av tatt forbehold, så ville man kunne diskutere det man var usikker på, på en ganske sånn avslappet og tilbakelent måte. Og da ville også folkesinn alminnelighet fått et mye mer realistisk bilde av hva vitenskap er. Vitenskap er det stort sett det beste vi har å støtte oss på, nå gjelder det å finne ut hvordan ting ø, foregår. Men vitenskap er en uhyre usikker virksomhet, det også.
2: Vi skal skifte tema, men så skal det handle litt om det menneskelige syke. For hvor glemsk kan man være og fremdeles ha tillit? Denne uka startet med nyheten om at statsminister Cameron i Storbritannia hadde glemt datteren sin på pubben, og det ble toppsak verden over. Hun var der ikke lenge, og hun var kjent på stedet, og det hele skjedde fordi statsministeren med følge forlot stedet i to biler. Og for noen så er dette en fyllesak, mens andre spekulerer i hva dette vil ha å si for Camerons videre karriere. For politikeres personlighet er viktig, og i Camerons tilfelle så bygger hendelsen opp under inntrykket av en svært så avslappet man. Et inntrykk som også var der før denne hendelsen. Og nå viser det altså at han er så avslappet at han til og med glemmer datteren sin. Og er det slik type man trenger med krise i Europa? Vi fortsetter med deg, Reino, for som sagt så betyr personlighet mye i politikken. For vi har jo en tillitspolitikk er også da personlighet blitt viktigere enn høyre-venstre konflikten, viktigere enn klassekamp?
5: Ja, det tror jeg det er i ferd med å bli. Og da kan man spørre sig burde det være det? Altså, alle mennesker har jo små og store laster. Veldig mange har veldig mange små laster. Og når vi oppdager ting hos andre som ikke er helt i orden, så, så ser vi helst en annen vei, eller vi gjør ikke stort vesen av det, for vi vet at vi selv også har en god del sånne tilsvarende laster. Så det er vi skal måle politikere mot en strengere standard. Og ja, litt strengere bør kanskje standarden være, fordi for det første, som sånn du er inne på, politikere har stort ansvar, og for det andre fordi de gjør en jobb som krever en viss verdighet av den som gjør jobben for at jobben skal bli gjort godt nok, eller for at, så si, de som blir styrt av politikerne skal respektere dem som styrer dem. Og det betyder at det er visse ting, altså, mens folk i sin alminnelighet kan ta et glass for mye, eller kanske være litt overdrevent flørtende og sånn, så bør kanske politiker de bør være litt mer forsiktige enn folk i sin alminnelighet, fordi de har en jobb som krever en type verdighet som de fleste andre jobber ikke krever. Det er en historie om, om de Gaulle og Mitterrand. De, uh, i midt, midt i 1960-årene så, så, så konkurrerte de om president-mbetet i Frankrike. De Gaulle vant. Og Mitterrand hadde väldigt mange svin på skogen, og, mange av, og noen av de Gaulles medarbeidere ville at vi skulle gå ut, de skulle gå ut med dem, men de Gaulle sa, det må vi ikke gjøre. For tenk om han blir valgt. Da vil jo det kunne bringe president-mbetet i vannrymme. Altså, la oss om alle de svake sidene vi har om. Og i dag er vi kanskje situasjonen denne at det gjør ikke lenger valgkampmedarbeidere eller pressefolk, i holder ikke munnen, de ser ikke noen annen vei. Og da må politiker være litt mer forutseende og ta litt flere forbehold og være litt forsiktigere, tror jeg. Simpelt hen for at ikke politikken skal bli brakt i vannery.
2: Og med det, Kaja, så har jo politiken blitt dydens smale sti, da. Ja, det kan se slikt, ut, men
4: jeg er enig med Reino i at det krever sitt å være politiker og at skal man ha tillit så må man oppføre seg noen lønne ordentlig. Men samtidigt så er jeg usikker på hvor gjennomtenkt idealet om en sånn superdydig politiker er. Fordi alltså en som aldrig själv har feilet eller syndet, hvordan kan den personen greja att ta höjde för att folk flest ikke är som dem? Eh och jag tänker att mycket av politiken handlar nettopp om att skapa ett bolevärk mot mänsklig felbarlighet eh och partiskhet och så vidare. vi vi lagar straff mot lovbrott, regler som ska hindra at vi blir utsatta för willkårlig behandling og så vidare. Så jeg tenker at det trenger ikke å være noen motsetning mellom det å være en politiker og storrøyke for eksempel, og det å ønske en streng røykelov. Tvert imot så vil denne politikern som selv er storrøyker kjenne dette behovet for en lov mye sterkere på kroppen enn en som aldrig har tatt en cigarett.
5: Men hva med en som med at han er libertiner, sånn som Dominik Straska det gjør? Han er jo åpenbart en dyktig person, han har gjort en god jobb tidligere, han vil kunne gjøre en god jobb senere har vært en libertiner i mange år, og har ikke gått ut over jobben hans. Synes du det egentlig er ok?
4: Jeg synes ikke lovbrudd som voldtekta er ok. Nei, ikke voldtekta, nei, nei, det holder ut, nei, nei, nei men skjørtejegere i stor stil. Skjørtejegere, ja, det er jo lang tradition for at politikere er skjørtejegere i Frankrike, uh, um, men um, men jag tänker att det som slår mig här är att det är ett paradox mellan det att man i dag knappt kan fälla en moraldom i offentligheten utan att bli kalt moralist, mens vi hibber oss över politiker med en gång de är lite på kanten. Eh det det kan nästan verka som om vi har et sånt underskikt behov för att kunna fälla för lov att fälla moraldomar och att vi tillåter oss att
2: göra det nettop med politiker. Er du enig i det her, Berga, at man må kanskje ha en speciell
3: karakter for å lykkes som politiker? Jeg tror man at det er et faktum at man må ha det i dag, og så er det om det er bra, og til forsvar for det så kan man jo si at politiker skal jo ta beslutninger om utrolig mye forskjellig og mange komplekse ting som folk flest velgerne ikke kanske har tid og orkt å sette seg inn i. Og en litt sånn snar vei til å vurdere da, om politikere gjør en bra jobb, og man tror de kommer til å en bra om er jo nettopp å se på karakteren. Altså hvis, hvis jeg for eksempel har en venn som jeg stole 100% på, og som jeg tenker han eller hun har väldigt god dømmekraft, jeg har sett det i et par saker, og, og treffer gode valg, og, og fremstår som en autoritet i vanskelige situationer så hvis det da kommer en sak hvor jeg, Ik kan andner om sakens innehåll av tema harslikeketting. så så vi ville kanske stole på at ja, men der er jo en god en go beslutning og gå val også i den situa fordivor jo får det at vi vetkomne har en ønttlig karakter. Og, og det er vel litt, også lit grund i tillæ til at masse medi elke fokuspade, men men at der er en som sånn forenkling til politiken at vi vi kan på en måte velge ut politikere som vi stoler på, og som vi har tillit til, utifra hvordan på måte, vi er skrudd sammen, og så behöver vi ikke sette oss så mye inn i enkeltsakene. Og det, det har vel både positiv og negative sider ved sig, men men kanske et element ved demokrati i dag.
2: Ja, for vi så jo særlig denne større judissaken, at den danket ut alle andre nyheter i en
3: periode. Problemet är kanske att sån som en större saken att dette med karaktär och dyd blir så smalt definierat så hade man bara sett att att en mer romsligare förståelse om vad du vill se si, och ha, ha en god karaktär så så hade kanske inte vet det problem att uh, småtterier av, av den typen där inte på något sätt blev stora uppslag i i massmedia.
5: Kanske kunde en parallell till det förytema vårt alltså där sa jag att uh, at vitenskapsfolk bør banalisere usikkerhet. Det er alminnelig, og det vil alltid forekomme, så snakk heller åpent om det enn å stikke det under stol. Og kanskje bør politikere også banalisere sine små laster, altså den störste feilen en politiker kan gjøre er å si «Nei, det har jeg ikke gjort», når vetkommende har gjort det, og man må regne med at det, blir, det kommer for en dag eller et par kort tid. Men, men hvorfor ikke innrømme en gang og ta brodden av kritiken og si som så at «Ja, det var dumt, og det burde jeg ikke gjort, men alle gjør feil».
2: Det vi, og vi har også fremdeles flere saker å drøfte denne etikk- og nyhetsrunden, men det blir uten deg, Reino. Du skal rekke et formiddagsflyt til Paris, og du må forlate oss nå. Du får bare ta det headsetet og, og rusle ut. God tur til deg. Men både filosof Kaia og vår medisinske etiker Berge er med oss videre, og det er bra, for de to neste sakene handler om medisin og helse. Og i det Reino går ut døra her nå, så skal vi se på noen tall fra Folkehelseinstituttet, og de viser at antall barn som blir medisinert for ADHD i Norge er tredobbelt siden 2004. Og det kan skyldes flere ting. Man mener at man kanskje har blitt flinkere til fange opp ADHD-barn. Men mange reagerer også veldig negativt på denne økningen. Ja, vet vi noe om hvorfor den, det, det øker sånn, Vet vi noe om hvorfor det er blitt så utrolig mange flere barn med ADHD? Eller så mye medisinert for ADHD, da?
3: Den forklaringen som du nevnte innledningsvis er jo en del av bildet. Da. Man ser at barnesykiatrien i Norge var stemmodellig behandlet, og den har blitt kraftig rustet opp. Fra 1998 till 2008 så har man fordoblet antall ansatte i BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien. Og det, sånn sett så betyr vel det at man da også ser... Eh, ser flere barn med ADHD. Man er mer kompetent eh, fra den vinklingen, og, og klarer å diagnostisere flere. Eh, det er jo den ene versjonen av det, og den andre versjonen er jo da at eh, samfunnet vårt, hva skal vi si, har utviklet seg i en retning som gjør at barn med spesielle anferdstrekk får det tøffere og tøffere i den forstanden at flere og flere får en medicinsk diagnose, altså at vi er på en medikaliseringsgalei, hvor vi da elsker å sette diagnoser på barn for å få dem til å passe in i ett mer og mer strømlinjeformet samfunn.
5: Ja. Hvilken
3: av de fortolkningene som har mest rätt i sig, det, det er ikke jeg er noen ekspert å avgjøre, men de lever jo veldig hardt sånn side om side, og med veldig sterke meninger og en slags kulturkamp der ute omkring denne diagnosesettingen.
4: Ja, jeg vil bare peke på en annen forklaring som også er oppe i dagen her. Og det er jo dette at, at resurser først utløses med en diagnose. At man rett og slett må, må en, sette en diagnose på en unge for å få, få hjelpelærer, for å få alle disse resurser. Og det er jo leger som, som forteller at de føler seg forpliktet til å stille en diagnose, de foreldrene så sårt trenger hjelp fra systemet. Og det kan jo tyde på at noe er galt med med
2: systemet. Men en ting som er interessant i denne, 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 denne saken her med ADHD-barn og, og medisneringen, det er at mange reagerer veldig negativt på det. Man kunne tenke seg at det var en fin ting, at da vet man at de barna som sliter får hjelp. Men sånn er det ikke alltid. Og da kan man lure på um, om det skyldes også vårt syn på barn. Altså at vi vil på en måte ikke at barn skal gå på medisin. Det skal være på en måte mer autentisk og mer opprinnelig enn det vi her. Kan du være enig i det, Kaya? Uh, vel, uh
4: vi ser jo at folk putter i barna sina smertestillende antibiotika och allergitabletter, så det er jo ikke så mye som tyder på at vi er så redde for medisinering av små barn. Det er vel heller medisinering av psykiske lidelser man er skeptisk til. Og jeg, jeg er ikke noen ekspert på dette, men jeg tror at angsten for medisinering av psykiske lidelser henger sammen med at man betrakter psykiske lidelser som så mye verre og farligere en somatisk lidelser og dermed så ser man også på medisinen som verre og farligere men jeg er usikker på om dette stemmer og det er jo viktig å huske på at psykiske lidelser kommer også i alle, alle former akkurat som somatiske fra de mindre alvorlige till de mer alvorlige og vi tar jo nesedråper for å forhindre bihullbetennelse uten å blunke så kanskje vi med like stor selvfølgelighet
2: burde tatt medisiner mot psykiske lidelser for att det ikke ska eskalera. Men Berge det är ju en 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 litt sånn negativ uppfattning av 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 medicinering av sjuken som kan jag se, ikk sant? eller barn.
3: Ja, jag tror du er inne på nog med med detta identitetsaspektet. Eh det och ikke miste sig själv, sant? Og, og tanken alltså man medicinerar psykiska läs hos barn och så eller i fallet ADHD problematikk så er är man ju engstlig for att på något det barnet mister sig selv, at det blir som kritikerne sier, blir dopet ned for at det skal bli roligere og få en annen personlighet og de tingene der. Og at det her naturlige utfoldene, som vi kunne ha akseptert, bare vi la til rette for det, det forsvinner, altså forandres nærmest personligheten. Det interessante er jo da at det selvfølgelig akkurat det samme motargumentet. Det er jo at mange av de som har blitt medisinert har jo også selv stått frem og mener at man blir sig selv genom medisineringen, at medisinering også er ett godt argument for å bli den man egentlig er, men som man ikke klarer å være fordi at man er på en måte for aktiv eller har for mye konsentrasjonsvikt eller de tingene der, men om man får medisinering så føler man at man blir sig selv. Så dette med autenticitetsargument, altså ekthetsargumentet og det å kunne være sig selv, kan på en måte både være et argument for medisinering og, og mot medisinering.
2: Vårt siste tema er også et vanskelig og følsomt ett. For jordmødre på Rikshospitalet har varslet om ulovlige aborter, og aborterte fosteret levde i over en time etter aborten. Og abortene har da altså skjedd etter 22. uke. Men vet vi noe om hvorfor det ble innvilget abort her, Berge?
3: Nei, jeg har i hvert fall ikke detaljkunnskap om hvorfor, men det man kan spekulere i er vel at det tungt veiene grunner som man kan for eksempel forestille seg voldtekt, eller det kan være... Um mindreårige eh, jenter hvor det har vært kanskje incest inne bildet, eller det har vært eh, treghet i i abortsøknad eller klager på abortvedtak, slik sånn at det har tatt lang tid å få invilget abort til slutt. Altså mange sånne ulike typer grunner som har gjort at, at man altså kommer sent til, til selve aborten.
2: Men detta är jo vanskelige saker, og når fosteret, da kan leve i opp til 90 minuter etter at det har blitt fjernet. Da. Er det da abort lenger, eller er det passiv dødshjelp, eller hva er det for noe da?
3: Det er det som er selve gråsonene som, som gjør dette veldig vanskelig. Hvis vi bare tar liksom, frikoblet følelsene rundt abort et lite øyeblikk og ser se på det rent sånn, teoretisk-filosofisk, så kan man se si at det som eh, gjør at vi kan akseptere abortet altså, i den grad vi aksepterer det, så er det fordi det er ikke fordi mor har en rett til ikke å bli mor. Altså kvinner har ikke en slags absolutt rett til ikke å bli mor i vårt land, for da måtte de kunne ta livet av nyfødte barn og få så vidt større barn også. Men kvinner har en rett til å bestemme over kroppen sin. Og den retten til å bestemme over kroppen sin har ført på en måte til den abortloven vi har. De kan altså da avbryte svangerskap, og frem til tolvtuker kan de selv bestemme det når som helst. Men etter det så søker de altså nemt, og så får de på en måte, eh, ja da hvis det er rimelig gode grunner. Da bruker de den eh, muligheten til å bestemme over sin kropp til da å avbryte svangerskapet. Så avbryter de svangerskapet, men det som skjer da i disse senetilfellene, det er at av og til så kommer, eh, som blir fosteret født levende. Da har de benyttet sin rett til å avbryte svangerskapet, men de har ikke da noe rett til å ta live av det som da har blitt ett uavhengig individ som, som ligger der på, på føderommet. Og vad gjør man da? Og det er et sånn juridisk og etisk gråson og vakuum kan man nesten si i, i lovgivningen, og derfor vi bare prøvd for all mulig skyld å ikke kommer i den situasjonen ved å si at, at det ikke skal være mulig å gjøre abort hvis fosteret er levedyktig. Men, men det vanskelige er jo at levedyktighet er jo ikke en sånn absolutt grense som, som plutselig slås på. Det er jo en veldig sånn grense som. grense. Ja.
2: Men når vi leste om dette, som sagt, Kaja, så vet vi ikke hvorfor senabortet er innvilget, men det er sikkert noe ganske alvorlig nå. Men har det noe betydning? Altså, bør vi godta at barn kan leve eller forstille hva det er for noe, i 90 minutter, hvis det er en veldig alvorlig grunn til at denne kvinnen ikke skal føde det? Uh, ja
4: og nei, altså jeg tenker, ja, uh, begrunnelsen har selvsagt en betydning for om dette lar seg forsvare både moralsk og juridisk. Uh, juridisk så er det visse regler her som Berge har nevnt, uh, og moralsk så er det for eksempel, uh, tenker jeg at det lar seg forsvare å ta livet av, uh, altså ta en senabort vis mors liv er i fare og så videre. Uh, men uh, nå tenker jo jeg at uh, i disse gråsonetilfellene som Berge nå har uh, beskrevet for oss, så så tenker jeg at si man A, så får man si B. Altså, hvis man skal abortere bort levedyktige fostere, så må man også være villig til å innrømme hva det er man holder på med, og avlive dem på en human måte, og det vil si raskt og smertefritt. Jeg tenker at det, det høres kanske brutalt ut, men avliving er jo hele
2: poenget her, og det, jeg synes ikke det er noen grunn til å som noe annet. Ja, for i dag blir de lagt til side med tepp over seg, så venter man på at hjertet skal slutte slå. Ja, ja
3: det är en där är vanskligt för det jag säger det är poängen det som kan förtonas som en förnuftig løsning i en situation har på något sätt sån fölge konsekvenser där för andra och det er klart dette med at vi kan då ge en en en, en, en annen, eh, med morfin eller nåt sånt till till det spädbarnet så sånn att det blir urmelbart eh det kunne höra ut som få så vidt, en grejlösning på på just dette problemet her, men men det vill kunna få, få ringvirkningar for hele ny född tankegången altså dette med med som, som vi har provat och han väldigt sån streng buffe mot att det inte ska förekomma men hvis vi då liksom öppnar upp det på ett område så varför ikke på ett annat område? Ja det är ju väldigt olika situation vi har i för till extremt eh, för tidigt födde barn. De ekstremt fortidlige fødte barn regner man født da fra 23. uke til 26. uke. Hva hvis foreldrene da ikke ønsker barn i den situasjonen, kan man da også på en måte avlive dem for å bruke det ordet? Sant? Og i noen land så gjør man det, men, men i, i veldig mange andre land så man sagt at der går det en absolutt grense. Så det er disse grensene som er i spill på en måte med denne abortdebatten også.
2: Men du, du er ganske mode nå, Kaja, med det du mm. sier, for du ønsker at vi skal se på vad vi gjør med åpne øyne. Ja, altså jeg tenker at når
4: man når man, når man foretar en abort, så er jo målet helt klart definert. Dette barnet skal ikke, eller fosteret skal ikke leve. Og det synes jeg er noe helt annet en et for tidlig født barn. Så jeg, jeg er med på denne frykten for at dette skal skli ut, og jeg ser den problemstillingen. Men jeg synes det er så klart og opplagt at poenget med hele aborten er at dette barn ikke ska leva.
2: Dette er jo også en sak i Danmark, og her sier Sunnhetsstyrelsen at ingen foster skal ligge og dø alene. Det skal være noen stillt ferdig til sted i rommet sammen med dem. Eh, mitt inntrykk her er at i Danmark så er det mest snakk om barn som uansett ikke vil ha levd opp, altså barn som ikke er levedyktige, for de har jo veldig sånn eh, aktiv, eller jeg skal si veldig grunnig fosterdiagnostikk, det er veldig mye skruvning. Eh, men hvorfor skal de ikke dø alene? Altså er det fordi ja, er de mennesker da, og ikke fostere? Hva tror du, Berge, hvordan tenker man da?
3: Ja, jeg tror her er det viktig å se si at det er veldig mange ulike hensyn, ikke minst yrkes hensyn også. For det, det er ikke bare snakk om fostere, og det er ikke bare snakk om kvinnen som, som aborterer, men også de som jobber på, på sykehuset, og som skal på en måte ha en yrkes hverdag som de kan stå inne for. En slags moralsk integritet, kan man si. Og det å skape rammer rundt det her som, som er god å leve med for alle parter, det, det tror jeg er viktig. Og det er klart i abortsammenheng, både, både si, tidlige, men ikke minst sene aborter også, så har det vært snakket mye om betydningene av ulike typer ritualer, om det er akseptabelt å bringe inn forskjellige typer ritualer for å få eh mer värdiga avslutningar. Det är delte meningar om det, men det praktiseras på, på mange många olika sjukhus måter att hantera disse avslutningarna på så sånn at det ska bli på ett sätt värdiga avslutningar för för alla parter.
2: Og det ble siste ordet i denne panelrunden og nå tar panelet sommerferie, men i august så håper jeg å høre fra dere igjen. Filosof Kaj Mølsom, professor i medisinsk etikk Berge Solberg og professor i statsvitenskap Reino Malnes.
6: så
0: bakterier kan bli syke.
1: Nå ska det handla om det för eld i Kongerike Norges grunnlov här i for denne uka møttes de fagfolk som har fått i oppdrag av Stortinget å gå igjennom hele grundloven med sikte på å legge fram en bokmåls- og en nynorsk versjon i dagens moderne språktrakter. Dette arbeidet skal være ferdig allerede i september i år for så å kunne bli lagt fram for Stortinget i håp om å bli behandlet til 200-årsjubileet i 2014. Dette høres da ut til å være en halsbrekkende kort frist, Språkprofessor emeritus Finn Erik Winje.
0: Ja, det virker jo sånn. Og jeg vet jo hva det snakker om, for jeg har holdt på med dette emnet i 4 år. og det tar sin tid.
1: Ja, altså du skal få være på dette arbeidet i denne omgang, du, men, men altså, du har holdt på i eh, tre-fire år selv, eh, og, og, og vet jo da vad det vil kreve med en sånn eh, revisjon, fordi eh, du og Carl I. Hagen foreslo for Stortinget allerede 15. september 2008 eh, at man skulle revidere grunnloven etter det opplegget du hade gjort. Ja, og, og, og så ligger det altså her da en ny modernisert bokmålsversjon som ligger på bordet fiksferdig fra din hånd i dag.
0: Ja, fiksferdig for hva man vil si, og den er innlevert i god tid, og eh, jeg var til stede under Stortingets behandling av saken, og det var bare gode ord og ikke noen kritiske kommentarer til selve det arbeidet som er utført. Så det er en del underlige momenter i denne saken.
1: Det sitter en del lyttere og også synes dette høres litt rart ut, så jeg skal bare si vad som skjedde med med hele den, før vi, vi snakker litt mer om vad du har foretatt med grunnlovsteksten, fordi så sent som for en måneds tidssiden, nå i maj behandlet altså Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomiteet ditt forslag til modernisert grunnlov, med med det triste resultatet da, altså at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, de avviste eh, hele forslaget med begrunnelse at det må lages både en nynorsk og en bokmålsversjon av grundloven nå. Mens Venstre vil ha full revisjon av alt sammen, og Kristelig Folkeparti vil beholde den gamle som den er. Så bare Høyre og Fremskrittspartiet finner ditt og Carli Hagens forslag spiselig. Du må da være vanvittig skuffet over at hele jobben har vært forgjeves.
0: Ja, ja jo det, men jeg er også usikker på vad fremtiden vil bringe. Dette utvalget som er nedsatt, kommer de til å gjøre så nytte av min tekst, eller gjør det ikke? Det virker nesten som om de har fått i oppdrag å utforme en helt selvstendig ny bokmålstekst, og det blir jo et vanvittig dobbeltarbeid da for å si på den måten.
1: Ja, det er å si på den måten, du kan si det ganske milt, men altså, la oss, la oss gå litt inn og, og se på det arbeidet som du da har gjort i, i disse årene med grunnlovsteksten. For, for som du selv har sagt et Henrik Vergland, han hyllet jo da 1814-grunnloven som best på jord, så, så vet både du og jeg at den grunnlovens ulike paragrafer har gjennomgått mer enn 300 endringer og tillegg, og, og mer enn to tredjedeler av disse er jo da endret en eller flere ganger. O den største språkjusteringen fikk vi väl i 1903, kanskje, det kan jo du si mer om, men, men du sier alltså da også at dagens grundlov er fryktinngytende gammeldags.
0: Ja, det tror jeg, og det har jeg nok dekningen for å si, for jeg har fått i oppdrag av Stortinget sin tid å skrive en bok om den gamle grunnloven alltså og gått gjennom den i detalj, og i den forbindelse foretok vi også noen undersøkelser, blant samfunnsvalget lærer i videregående skolen og stortingsrepresentanter og spurte dem om vilken betydning de la i bestemte uttrykk, og spurte dem hva de definerer med noen uttrykk, men det gikk meget dårlig. Så når ikke denne eliten av folket forstår, så er det klart at en alminnelige man eh, har store vanskeligheter med å forstå en tekst som har sin basis eh, i 800 tallet og det er jo også da bakgrunnen for at dette revisjonsarbeidet ble satt i gang.
1: Mener du som fagmann også at rett og slett det på forståelsen løs, og det er vår grunnlov som skal ligge i bånd for så mye annen lovgivning, at det rett og slett er uforsvarlig?
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo en del ord vet du, som i tidens løp har endret betydning, og som da står i grunnloven, og som kan misforstås. Det er jo risikabelt. Altså, jeg kan bare ta ett eksempel, blant mange, i midlertid. Det er et ord vi har i norsk den dag i dag. Ja, Men det betyder noe helt annet i dag enn i grunnloven. For i grunnloven så betyr det i mellomtiden. Og det er noe annet. Det er noe ganske annet. Og, og hvem er det som skal, kan snuse seg frem til at det er en betydningsforskjell? Det er ikke lett å gjøre. Så det viser vel litt av problemet.
1: Ja, hvis vi ser mer på det, er det andre sånne svakheter rent språklig som, som rinner deg det er nå?
0: Ja, jeg vil jo ikke kalle det svakheter, fordi du har jo forankring i den språk. Men i dagens bruk? Men, men dette var jo en sånn formord som vi ser, dette i midlertid eksempelet. Mm. Det er sterkt, men så har vi jo da referanser til kulturelle institusjoner og realia, i 1800-tallet og i 1814-utgangspunktet. Altså la oss si milde stiftelser heter det, hva er noe det? Sportler, hva er noe det? Den slags som da har altså, har gått ut av det allminnelige ordforrådet i moderne tid, det står jo der i grunnloven, og det burde jo da en slags forklaring.
1: Men, men altså, det er en del eh, du har beholdt også som er nettopp sånn høytidlig oppstiltet til vendinger.
0: Ja, det er det. Ja, det, det viser jo altså, den dilemma man har oppe i man sitter og skal modernisere en tekst av denne art. Det er jo en meget spesiell tekst, får vi si. Dels så skal den jo gi retningslinjer for vår statsskykk. Dels er den et monument, ett et nasjonalmonument av høyeste dignitet, og da fordrer jo den en viss respekt. Så jeg har altså gått fram på den måten at jeg har vært ytterst forsiktig for ikke å støte, men har altså lagt et litt verdig preg over teksten som sådan. Samtidig så er den altså helt i samsvar med for eksempel gjeldende norsk rettsskrivning. Det er ikke problem.
1: Men altså en del av de, der, de litt uh, pussige og ja, den er sagt arkaiske vendingene, de er ofte knyttet opp til bestemmelser som ikke spiller noen rolle i dag.
0: Ja da, hvis det er det. Og da kan man jo si det at da kunne jeg foreslått å fjerne disse bestemmelsene. Men det ville være et inngrep i selve grunnlovens substans, altså innhold. Og det våger ikke jeg meg på. Fremste hensyn når jeg sitt, satt med oversettelsen var dette at skulle det ikke skje noen som helst substansielle endringer innholdsmessige endringer derfor så kan jeg ikke fjerne selv paragrafer som virker å være sovende så de har oversatt de også til moderne drakt, altså modern ortografisk drakt.
1: Men altså nu du har beholdt deg likevel noen sånne vendinger som virker forferdelig gammeldags og, 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 og tunge, er det da nettopp for, for å, å ivareta det historiske dokumentet?
0: Det er dels det, og dels da retselen for en risiko for at det kunne gripe inn grunnlovens innhold, og det er ikke min sak. Jeg må passe meget på, på akkurat det hensynet der. Jeg kan nevne et eksempel, for det står at uh, det grunnloven nedsetter forbud mot det man kaller for pinlige forhør. Mm. Pinlige forhør. Mm, okay. For en moderne menneske så virker det helt andre assosiasjoner enn mm. det det egentlig dreier seg om. Det dreier seg snarest om uh, forhør under tortur. Men jeg har ikke våget å skrive forhør under tortur fordi det kan være litt tvilsomt om dette dekker helt holdent, dette gamle uttrykket pinlig forhør. Derfor så står det pinlig forhør.
1: Men fortsatt. det der er risikosport, fordi ja. da, da vil jo en, en ung leser som kommer i dag ja. uh, legge uh, det vanlige pinlighetsbegrepet inn.
0: Det må man gjøre, men det er en verdt av en lovtekst, så man trekke inn da grunnarbeidene, uh, og den grunnloven som ble fastlagt i 1814, den ligger der og skal ligge der, som en basis
1: så, så det betyr altså at, at fortsatt vi som har lest 1903-revisjonen, vi, vi syns de gjorde ganske dårlig arbeid, kanskje? Ikke dårlig, kort?
0: nei, ikke dårlig. De gjorde et veldig forsiktig ja. det De var veldig gode. Altså, jeg, si, jeg har stor respekt for det som ble foretatt den gangen, og jeg har forsøkt å legge meg det samme forbilde, slik at mitt arbeid er så å si 1903 en gang til, altså. med de modernisering som er nødvendige forholdsvis, fordi språkutviklingen har gått ganske fort fra 1903 og till i dag.
1: Sofie og Erik Winje vil ikke gå om det hele, men jeg skjønner vad du, du har sett på som, som hovedutfordringene for deg i dag i dette arbeidet.
0: Ja, det har det gjort, vet du, og forbaus meg også at hele dette arbeidet mitt skal avvises under henvisning til at det skal foreligge en nynorsk utgave. Man kunne jo vedtatt denne teksten min, som man altså ikke har noen innening vet vedtatt den, og så samtidig bestemt seg for å utarbeide en nynorsk tekst senere, når den forelå.
1: Trøster du deg egentlig litt med at dette i bunn og grunn handler om språkpolitik og ikke noe annet?
0: Ja, jeg vet ikke hvilken trøst det er, men uh, altså, det er en korrekt beskrivelse det du gir. Det er språkpolitik og det sier jo komiteen også, det mitt forslag, som jeg også har fremsatt av Karli Hagen, uh, dette forslaget mitt, det avvises uh, ene og avlene av den grunn at det ikke finnes noen innårstekst, og det er språkpolitik.
1: Du skal slippe å opptre som mer en språkmann og ikke som politiker generelt, men, men var du litt uheldig med lekekammeraten din? Fikk du med deg Karli Hagen, og så ville ikke resten av Stortinget unna han og gå ut med en litt høyreiftsfjær i, i hatten?
0: Jeg, jeg tør ikke spekulere over det. Men det ville i så fall vært meget forstemmende, synes jeg. Saklig, smålig og forstemmende. Finn
1: Erik Winje, bare her på tampen her nå, nå skal jeg ila gåre til justprofessor Hans-Petter Graver, for det er faktisk han som da har fått fornøyelsen, eller hva vi skal kalle det, av å lede denne revisjonsgruppa den som er satt ned nå da, denne uka her. Og hvilke råd vil du gi Graver og de andre som nå skal ta for på denne tre måneders hurtigrevisjonen av grunnloven?
0: Ja det er virkelig enkelt det første, så tror jeg de må droppe ferien i år og bruke tiden til det, og jeg ser svære, svære problemer. Og de skal innlevere sin innstilling den 17. september, og Stortinget setter frist, den endelige frist, for 29. september er det vel, den siste dagen i måneden. Så det er forferdelig, forrykende travert. Og det skal jo skje en språklig kontroll også etter at komiteen har lagt frem sin innstilling.
1: Bevare meg vel, jeg får høy puls. Jeg skal i hvert fall bevare litt av pusten til jeg får snakket med Hans-Petter Graver. Takk skal du ha, Finn-Erik Winje. Og her på det erverdige rektorkontoret ved de juridiske fakultetet nede i Oslo sentrum, der treffer vi dig just professor Hans-Petter Graver, bøyd over grundloven her.
6: «Der røyk sommerferien den gitt», sier professor Finn-Erik Winje. Ja, han kan vel ha i det, i hvert fall at jeg har fått et uh, nytt og annet innhold av sommerferien det jeg regnet med for uh, en uke siden. Det er litt halsløs gjerning, er det ikke det da? Han brukte jo årevis, han, og så skal det greie dette fram
1: til 17. september?
6: Ja, det er jo det, men på den andre siden så ville det jo ikke vært mulig hvis ikke det arbeidet som uh, Vinje har gjort uh, forelå. For det forslaget han har lagt frem, det legger jo et uh, veldig godt grunnlag og, og tar veldig mange skritt på veien mot uh, det som er vår oppgave. Å
1: oh, ja, så vi i Verdibørsen kan da som kritisk oppsøkende organ rett og slett de første som kan fortelle språkprofessoren at han faktisk er med her han også?
6: Ja, det tror jeg helt sikkert han uh, også forstår. Uh, men uh, vårt oppdrag er jo å legge frem uh, To utgaver av grunnloven, en på et moderne bokmål og en på et moderne nynorsk, og hovedjobben for oss blir nok nynorsk versjonen, for der finnes det ingen gode oppdaterte forslag på samme måte som på bokmål.
1: Jeg ser jo her av dette fem menneskers store utvalget her, at her er det også med din kollega fra, fra det juridiske fakultetet i Bergen, førsteamannensis Eirik Holmøyvik, og han er jo da en mann som tidlig grader behersker både disiplin, statsrett og, og nynorsk. Det blir han som skal gjøre den nynorske versjonen da.
6: Ja, han og vi har jo også medlemmer fra språkerådet inne, sånn at Bård Eskeland i språkerådet vil også ha en veldig viktig rolle til omsetningen til nynorsk. Men altså,
1: detta her med, med disse to utgavene, vi har jo greid oss här i landet i, i mange år med en variant, og nå skal vi ha to. Er det et godt uttrykk for hvor språkstriden står här i landet i dag?
6: Jeg tror det at uh, dette er ett viktig uh, språkpolitisk og kulturpolitisk symbol som uh, Stortinget der uh, ønsket å uh, slå fast. At skal man først uh, modernisere grunnloven, uh, så bør man gjøre det på begge målformer. Vi må jo huske på at da grunnloven ble i sin tid, så var det jo bare et norsk, nemlig dansk. men i dag har vi jo to likestilte norske språk.
1: Hans Petter Graver, hvis vi da går inn og ser litt på det dere skal gjøre her, så, så har jo ø, Finn-Erik Winje nettopp fortalt litt om hva han så som utfordringer og, og hvordan han forsøkt å gripe dette an. Men det han har ø, lagt igjen her på bordet, som, som dere vil bygge videre på, er jo en, en veldig varsom og, og forsiktig variant. Det er ikke veldig radikal modernisering.
6: Nei, altså han, han valgte jo å, å legge et uh, tidspunkt fra uh, midten av forrige århundre til grunn som språknorm, uh, mens uh, vår oppgave er jo å legge dagens språknorm til grunn. Uh, så i forhold til det så er nok hans versjon litt mer forsiktig enn uh, den vi vil uh, arbeide med. Men hva vil du si hvis du også skulle få sjansen til å komme med noen, noen eksempler
1: på, på, på formuleringer, på vendinger, på ord? Uh, vi kan ikke ta alle i en hel grunnlov, men, men altså, uh, ting du ser som kan illustrere hvordan, uh, hvordan dere vil se på dette og gripe deg litt mer uh, radikalt enn det kanske Vinje Hagen-forslaget
6: gikk ut på? Ett eksempel er jo bestemmelsen i grunnloven som gir kongen fullmakt til å gi midlertidige lover når stortinget ikke er samlet. I grunnloven så heter det provisoriske anordninger, og der må man jo spørre om man kanskje heller skal kalle det midlertidig lovgivning, som det er. Og så er det begrenset vad det kan gis slik midlertidig lovgivning om. I grunnloven i dag så står det handel, toll, næringsvei og politi. Og da grunnloven bli gitt, så betydde politi nærmest ensbetydende med eh, sivil forvaltning. Uh, mens politi i dag betyr helt annet. Uh, det er jo ingen som forstår hva denne bestemmelsen egentlig uttrykker. Uh, så det er ett eksempel. Skal vi da beholde ordet politi en helt annen betydning det har i dag, eller skal vi finne et uh, moderne ord som gir uttrykk for det samme? Så vad skulle du da hete i stedet i dag? Det har vi ikke tatt stilling til enda, men det må jo være noe som ger uttrykk for at det dreier seg om den sivile forvaltningen av samfunnet. Ett annet eksempel er jo, som jeg faktiskt også diskuterte med min datter her da vi gikk på tur på søndag, det var att det står at pinlig forhør må ikke finne sted. Og jeg spurte henne om hun skjønte hva det betydde, og da begynte vi å snakke litt om når avhører eh, voldtektsoffere, og om politiet kan spørre dem om eh, seksualmoral og sånting, Men det er jo ikke det som ligger i den bestemmelsen. Det er et forbud mot eh, tortur. Det eh, da er jo spørsmålet om man skal beholde pinlig forrør, eller om man skal finne et eh, modern ord. Men da blir det også problemer, fordi eh, tortur er ikke noe Uh, entydig begrep uh, innenfor menneskerettighetene for eksempel, så skilles det mellom tortur uh, og nedveidingen og umenneskelig behandling. Uh, og vad betyr egentlig grunnloven? Omfatter det da alt sammen, eller bare en av tingene? Det er et sånn spørsmål som vi da må bale med når vi skal uh, finne modern uttryksformer.
1: Ja, og et spørsmål som nettopp Fineri Kvinnie sa til verdibørsen før vi kom til deg, at uh, dette var også noe han hadde overveit og, og tenkt uh, grunnig gjennom, men valgte altså å
6: beholde uh, pinlig forhør allikevel. Ja, og det er et eksempel på at han kanskje har vært noe mer forsiktig enn det jeg oppfatter vi har fått i oppdrag å være, sånn at det er på, særlig på de punktene uh, at vi må, tenke videre og, og mer enn det Fenerik Vindsen gjorde. Men på de aller fleste punktene tror jeg vi vil bygge mer eller mindre uforandret på hans forslag.
1: Bare for å, for å slenge inn et annet poeng her. Vi sitter mitt på Karl i hånd og ser med det ene øyet opp mot slottet. I grunnloven så, så, så handler
6: det om kongen, når vi slett ikke har med kongen å gjøre. Nej, den utövande makt är hos kungen står det i grundloven och det är den ju inte, det är hos regeringen. så där kunde man ju också, visst man skulle være konsekvent, si att man borde finne ett annat ord. På en annan sida tror jag att kungens symbolvärde både i grundloven i nationen er så stor att det tror jag ett et av de punkterna som vi i vart fall måste tänka oss väldigt väl igenom om vi ska göra några förändringar i
1: bare de få eksemplene vi har vært inne på her nå, Hanspeter Graver, så, så får vi en slags opplevelse av at dere skal navigere mellom det historiske dokument, grunnloven, og arbeidsrettskapet for dagens forvaltning og dagens jurister. Er det ett eller annet med at dere også kommer til måte å kaste en del av disse ballene opp i lufta, og så legge de pent ned igjen i kurven når
6: har hatt det moro med dem en stund? Nei, jeg tror ikke vi vil legge ballene tilbake igjen. Jeg tror nok vi vil legge en del nye baller. Og slik jeg ser det, så er det et tredje viktig hensyn også mellom det historiske dokumentet og anmeldelsen av grunnloven. Og det er jo at folk skal føle at grunnloven er noe som angår dem. Men hvis de ikke forstår det som står der, så vil de se på grunnloven som en museumsgjenstand. Og det er etter mitt syn uheldig og en av de viktigste argumentene for å, å utforme grunnloven i et moderne språk. Og i tillegg så kommer det at det er jo veldig vanskelig for stortingsrepresentantene når de skal fremme nye grunnlovsforslag, når de må formulere det i et språk som er veldig forskjellig fra det de bruker. Så det er også et argument for at grunnloven bør være på et tidsmessig språk.
1: Men hvis vi går videre på denne kalleien, Hans-Petter og tenker at det er veldig mye som er i rask utvikling i, i vårt samfunn og vår kultur, ikke minst teknologisk, og det påvirker språkføringen ganske kraftig. Hvor dynamisk skal da denne grunnloven være, der den i dag står i, i sin mellom sin stive permer? Skal vi, skal vi få en grunnlov som, som kan bli et slags
6: byggesystem fremover? I mange land så, så er det slik at de, de endrer og moderniserer språket i grunnloven uh, uten at det går gjennom formelle vedtaksprosedyrer, og, og slik var det også hos oss frem til begynnelsen av 1900-tallet. Så oppstod det en, en, en tradisjon, et syn på at uh, språkelige endringer i grundloven var grunnlovsendringer, og da uh, oppstod denne kjedelige situasjoner som vi da får. Så jeg tror kanskje at Stortinget på et eller annet tidspunkt bør vurdere om ikke man skal gå tilbake til det gamle systemet, at når de gir en ny grunnlovsbestemmelse, så har de folk som går gjennom språket, og så bare skriver man om grunnlovene slik at den hele holdes i et tidsmessig språk, uten at man ser på dette som formelle grunnlovshendringer.
1: Men det dere skal gjøre, det er en real endring gitt, så jeg, jeg tror ikke verdibørsen skal hefte deg mer i arbeidet her nå, Hans Petter Graver, men jeg tror du bare rett og slett får brette opp, brette opp det, dine ærmer på dekanskjorten og hive deg
6: løst på dette, for her, her er det dårlig tid. Ja, det tror jeg også, så det må jeg nok gjøre. Lykke til. Tusen takk.
2: Og mens justprofessor Hans Petter Graver kaster seg over i grunnlovsrevisjonen, vi av for i dag? Hvad de børsen slut, men e postadressen vitker stadig. hæ de bursen kør
1: takker vi heige kirrkjebø åse katrine mytvejt og highjsibern for detteæige børs samver.